0: Alléluia, Jésus, nous te disons merci pour le dimanche. tenter de grandes choses pour Dieu. Nous sommes reconnaissants pour cette opportunité. Parle à nos cœurs et conduis-nous. Nous demandons dans le nom de Jésus. Et tout le monde dit « Amen
1: ». Vous pouvez vous asseoir. Fantastique.
0: Fantastique. Maintenant, tournez avec moi au Colossiens chapitre 4. Le verset 16. change de
1: version.
0: Lorsque cette lettre aura été lue chez vous, faites en sorte qu'elle soit aussi lue dans l'église des laodiciens et que vous lisiez à votre tour, celle qui vous arrivera de l'Odyssée. Amen. Change de version. Dans la version NASB en anglais, quand cette lettre sera lue parmi vous, qu'elle soit également lue dans l'église des laodiciens et vous, de votre côté, lisez ma lettre qui vient de l'Odyssée. Lisez ma lettre. Maintenant, j'espère que vous réalisez que les lettres, c'est ce que nous avons dans la Bible comme étant les livres de la Bible. Parce que ça, c'est la lettre aux Colossiens. Est-ce que vous voyez, en Colossiens 1, le verset 1, Paul, apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, et le frère Timothée, « Au saints, il écrit au saints, d'accord ?»« Et les fidèles frères qui sont à Colosse, que la grâce et la paix vous soient données, alléluia.
1: »
0: Donc, il écrivait des lettres. Et il a dit, « Quand la lettre vous sera lue, assurez-vous qu'elle soit également lue par les laodiciens. En fait, la version King James le dit mieux. King James dit, « Faites de sorte qu'elle soit lue, faites de sorte qu'elle soit lue également dans l'Église. » Tu vois, c'est important de lire les lettres qui ont été écrites pour toi par les apôtres ou les pères de l'Église. Donc mes livres ce sont mes lettres pour vous. Et donc ce matin, on veut, on se force ou on se donne à lire l'un des livres. Il s'intitule Tenter de grandes choses. Amen. Maintenant, la
1: phrase,
0: phrase « tenter de grandes choses ». Est-ce qu'on est qu peut voir le livre, s'il te plaît Ça, c'est le livre. « Tenter de grandes choses pour Dieu ». D'accord La phrase « tenter de grandes choses pour Dieu » est prise d'Esaïe 54, à partir du verset 1 et 2. Réjouis-toi, stérile, toi qui n'enfantes plus. Et éclater ton allégresse et ta joie, toi qui n'as plus de douleur. Car les fils de la délaissée seront plus nombreux que les fils de celle qui est mariée, dit l'Éternel. Dieu dit que « Toute personne qui n'a pas eu d'enfant, ne t'inquiète pas, réjouis-toi. Tu vas avoir plus d'enfants que ceux qui sont mariés. Wow. »« Waouh Comment est-ce que ça peut être possible ?» Ensuite, le verset 2, il dit, « Élargis l'espace de ta tente. Qu'on déploie les couvertures de ta demeure, ne retiens pas. Allonge tes cordages. » Et affermis tes pieux. Change de version parce que c'est un peu… change de version pour par exemple ERV ou la version message ou la version bonne nouvelle. Dans la version ERV en anglais, élargis ta tente parce que tu vas avoir plus d'enfants. Une tente, c'était comme une maison. Ouvre grandement tes portes. Ne pense pas petit. Rends ta tente large et forte. Amen. Change de version de nouveau, s'il te plaît. Dans la version MSG en anglais. Rends ta tente large, élargis-toi, pense grandement, utilise beaucoup de cordes et plante profondément les fondations de ta tente parce que tu vas avoir plus d'enfants. Et ils vont tirer la tente sur vous tous quand ils vont commencer à courir. Donc il dit... Et un large terrain pour ta tente. Élargis ta tente. Élargis-toi. Pense grand. Utilise beaucoup de cordes. Et plante profondément les fondations pour la tente. Change de version. D'accord.
1: Change de version.
0: La version que tu viens juste de mettre, mais là, GNT ou quoi que ce soit. Selon la version GNT en anglais, rend la tente dans laquelle tu vis plus grande. Allonge les cordes et fortifie les fondations. D'accord Je pense que le mieux c'était la version message. On voudrait vous accueillir vous tous d'entre vous qui regardez en ligne. C'est une bénédiction de vous avoir avec nous. Amen. Et concentrez-vous sur la prédication. Ne déjeunez pas pendant que je prêche. Si vous avez le déjeuner, juste suspendez cela. Quelques minutes, d'accord? Maintenant. Rends ta tente large. Élargis-toi, pense grand. Amen. Maintenant, ça, c'est le verset william Carey, william carrie
1: a lu et ensuite
0: il a pris, il a donné cette phrase tenter de grandes choses que, comme fait quelque chose de plus grand que ce que tu as et prépare toi l'expansion et il a écrit programme audacieux ça c'est sous ses paroles Cher programme audacieux. Ça, c'est la chanson. program. Cher programme audacieux et des rêves plus grands. Dieu t'utilisera. Prends un terrain beaucoup plus grand. Rends ta tente plus grande. Élargis-toi. Pense grand. Donc, Dieu nous dit d'oser ou nous dit à nous, chers programme audacieux, de tenter. Alors maintenant, pourquoi le mot tenter? Le mot tenter, c'est parce que c'est une personne ordinaire, tu es une personne ordinaire qui va essayer de servir Dieu. Est-ce que tu ne vas pas essayer? Oui, on essaye quelque chose. Donc Voilà pourquoi on dit le mot tenter, parce que on ne va pas de l'avant avec tant de confiance, comme la confiance en nous-mêmes, mais on, peut, on sent qu'on n'est rien. Combien tentent qu'ils sont quelque chose de merveilleux
1: On n'est rien. Et on va essayer
0: et faire quelque chose pour le Seigneur. Amen. Donc, cher programme, audacieux, tente de grandes choses pour Dieu. Le point numéro 2, c'est tente de grandes choses pour Dieu et pas pour toi-même. Oui, pour Dieu. Jérémie 45, le verset 1. La parole que Jérémie, le prophète, adresse à
1: Baruch,
0: lorsqu'il écrivit ces mots dans un livre, sous la dictée de Jérémie, Baruch, c'était le secrétaire de Jérémie. Il travaillait dans l'administration. Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, sur toi, Baruch. Tu dis, malheur à moi, car l'Éternel ajoute le chagrin à ma douleur. Je m'épuise en soupirant et je ne trouve point de repos. « Dis-lui, voici ce que tu dois aller lui dire. » C'est une parole prophétique pour Jérémie, à Jérémie pour sa propre personne qui travaillait pour lui. « Dis-lui, ainsi parle l'Éternel. Voici ce que j'ai bâti, je le détruirai. Ce que j'ai planté, je l'âcherai. Savoir tout ce pays. » Le verset 5. « Et toi, « Rechercherais-tu de grandes choses, dans la version anglaise, pour toi-même? Ne les recherche pas, car voici, je vais faire venir le malheur sur toute chair, dit l'Éternel. Et je te donnerai ta vie pour butin, dans tous les lieux où tu iras. » Amen. Donc, ce que Dieu disait à Baruch, c'est qu'il emmène beaucoup de problèmes sur le pays. Il va emmener beaucoup de problèmes sur le pays, il y aura beaucoup de mal. Et il lui disait, « Rechercherais-tu de grandes choses pour toi? » Oublie ça. Recherche de grandes choses pour Dieu. Oui. Maintenant, la mort, c'est un rendez-vous que nous avons tous et que nous oublions. Mais quand tu meurs ou quand tu mourras, rien de ce que tu auras fait dans le monde séculier, ne va réellement compter dans le futur. Quand j'étais à l'école de médecine, le premier jour de la deuxième année, on est parti à la morgue. Et on nous a tous donné des tables. Il y avait des corps morts sur les tables. des tables blanches assez grandes de la taille d'un canapé. Et sur chaque table, il y avait un corps mort. Des corps morts nus. Bon, L'une et l'autre avaient quelque chose sur la poitrine avec le nom de la personne. Est-ce que vos corps aussi avaient une étiquette? Donc, ce que nous, nous avions ou celui que nous avions s'appelait Corneille. Et on était friés. C'était notre premier jour, parce que beaucoup de personnes n'étaient même jamais allées à une veillée funéraire. Et nous, voici, avec tellement de camps morts dans une pièce. Il y avait à peu près dix ou douze tables. Et c'était une salle avec de la climatisation avec... Un sol blanc, un toit blanc, un plafond blanc, et sur chaque table il y avait une personne morte. Maintenant notre enseignant est venu, il nous a dit quelque chose. Il a dit touchez, touchez-les. On ne voulait pas les tuer, Il a dit touchez-les. Et il a dit, et il a dit parce que c'était un chrétien. Il nous a dit, il a dit écoutez, ça, ça devrait être une leçon pour vous. il nous parlait à nous tous que même
1: les,
0: même les chèvres, quand elles meurent, tu peux les manger, mais ces personnes, on ne peut pas les manger. Et ça devrait être une leçon pour nous, que nous ne sommes rien. Et voilà pourquoi nous devons chercher des choses qui sont d'en haut. Et dans la vie qui va continuer tout de suite après. Que tu auras fini la vie sur cette terre et que tu te transformeras encore mort. Donc, la parole du Seigneur pour Jérémie, pour Baruch, et Regarde, il y a tellement de mal dans ce monde. Ne cherche pas de grandes choses pour toi-même. Tu vois, et c'est là que Jésus est venu. Jésus a dit Recherchez le royaume de Dieu. Et en Colossiens, il dit au chapitre 3. Cherchez les choses d'en haut et pas les choses d'en bas. Cherchez les choses d'en haut, pas les choses qui sont d'en bas. Cherchez les choses d'en haut. Affectionnez-vous aux choses d'en haut. Amen. Ce n'est pas que Dieu ne va pas te donner des choses qui sont sur terre, mais... Où se trouve ton énergie Où est-ce que ton énergie est divisée Dirige ton énergie pour chercher les choses d'en haut. Et les choses pour lesquelles les gens meurent, ce, tout cela te sera donné. Ça, c'est vrai. Donc, ça, tu peux simplement le croire si tu es spirituel. Maintenant, est-ce que tu sais que la spiritualité, c'est... Très important. Est-ce que tu sais pourquoi est-ce que la spiritualité est importante? Comment est-ce que tu sais que quelqu'un est spirituel? Une personne est spirituelle quand la personne... Tu vois, la spiritualité affecte. Il y a quelque chose que la spiritualité affecte plus que toute autre chose. Est-ce que vous voulez savoir ce que la spiritualité affecte? Est-ce que vous êtes sûr qu Qu'est-ce qu qui est affecté dans une personne quand une personne est spirituelle Qu'est-ce que c'est Est-ce que vous savez Par exemple, quand une personne est spirituelle, il y a quelque chose par rapport à la personne qui est affectée plus que toute autre chose. Est-ce que vous savez ce que c'est Est-ce que vous êtes sûr vous ne savez pas Est-ce que je devrais dire à un autre groupe
2: Je devrais vous dire à
0: vous Vous avez tellement silencieux, je ne sais pas si... Vous êtes simplement en train d'écouter la prédication. Oui.
1: OK. La
0: spiritualité affecte ta pensée plus que toute autre chose. Oui. Romains 8,
1: 6.
0: L'affection de l'esprit, ou en anglais, être tourné vers la spiritualité. Donc, en fait, la spiritualité affecte ta pensée. Ça, c'est la partie de toi qui est affectée. Tu vois, ça affecte la, la manière dont tu penses.
1: Quand tu es spirituel, ça
0: affecte...
1: Ta, tu vois, c'est
0: comme si tu as... C'est comme quelqu'un qui est ivre. Il aura une certaine ligne de conduite. Voilà pourquoi les gens boivent. Les gens boivent de manière intentionnelle pour devenir désinhibés. Tu vois, par exemple, s'ils vont dans une boîte de nuit où ils rencontrent une fille ou un garçon et ils veulent se sentir libres et performés, ils veulent perdre le contrôle et être sauvages. Donc, tu les vois tenir la boisson et alors qu'ils ne cessent de boire, tu perds ton inhibition. Et vous me regardez tous comme si vous ne comprenez pas ce, je... vous ne comprenez pas ce que j'ai dit, que Dieu ait pitié de
1: vous. Ça,
0: c'est l'une des raisons pour lesquelles les gens parlent, parce que ça affecte ta manière de penser. Et donc, tu vois, certaines personnes, ils vont boire, et ensuite, quand ils sont un peu ivres, ils peuvent prendre le contrôle d'une fête conduire et la et fête, faire que, que tout le monde fête, soit heureux et fête, le jour d'après, ne se souvienne de rien du tout. J'ai oublié le nom, il y, a, euh, il y a un nom médical pour cette chose. Doc. doc, doc. Vous ne me
1: connaissez pas
0: Docteur Mills, ne nous abandonne pas. Yes. Oui. So, donc, être tourné ou avoir une affection vers les choses de la chair, c'est ta pensée est charnelle. La chair affecte la manière dont tu penses. Mais maintenant, être tourné vers l'esprit, ta pensée est affectée d'une certaine manière. Galates 6, verset 1, il parle du fait que si quelqu'un est dans une faute ou un problème, il dit... Si un homme vient à être surpris en quelque faute, disons que quelqu'un à l'église a un problème, vous qui êtes spirituel, redressez-le avec un esprit de douceur. Prends garde à toi-même de peur que tu ne sois aussi tenté. Maintenant, ce n'est qu'une personne spirituelle qui peut restaurer quelqu'un qui a un problème. Mais une personne qui n'est pas spirituelle va tuer la personne, ou finir la personne, ou brûler la personne. Voilà pourquoi quand Jésus a rencontré la femme qui a été prise en adultère, c'est que tout le monde voulait la tuer, mais lui, plutôt, c'était la personne la plus spirituelle. Et c'est la personne qui plutôt... Non, moi, je ne te condamne pas. Il aurait dû la condamner. Parce qu'il était pur. Tu sais, la Bible déclare que Jésus était sans péché. Ça, c'est... un niveau sérieux. Et c'est un accomplissement sérieux, oui. Il était sans péché. Oui.
1: Quelqu'un il le
0: décrivaient comme no sin, hmm, hmm. That's strong, that's ça, ça, il n'a connu aucun péché.
1: Ça c'est fort,
0: ça c'est sérieux. Il n'a connu aucun péché. Combien d'entre vous deux la Est-ce que tu connais quelque chose, chose concernant le péché They know. Ils connaissent parce qu'ils ne crient pas tellement. Oh, regarde le verset, il n'a connu aucun péché ou ne connu pas le péché, donc c'est celui-là quand il a vu la femme adultère, il a dit « part ». Il ne lui a même pas donné une, une période de probation de six semaines. Pendant trois mois, ne viens plus à l'église, ne t'assois pas devant, ne t'assois pas derrière. Non, rien. il a dit, juste ne le refais plus. Jésus ne connut aucun péché. Donc, tu vois, une pensée spirituelle est affectée différemment d'une pensée qui n'est pas spirituelle. Donc, la partie de toi qui a affecté ou qui est le plus affectée par le fait d'être spirituel, c'est ta pensée. La manière dont tu penses change quand tu es spirituel. Donc, voilà pourquoi. Si je n'ai pas spirituel, et je te le dis, ne cherche pas de grandes choses pour toi-même. Tu vas dire, qu'est-ce que je veux dire par ça? Je ne veux pas être mon année de chercher de grandes choses pour moi-même. Ça, c'est mon année de grandeur pour moi-même. C'est seulement si tu es spirituellement tourné vers les choses euh, spirituelles et si je te dis, cherche les choses qui sont en haut, que tu pourras même comprendre. Donc, voilà pourquoi il y a un besoin pour nous de devenir plus spirituel et de prier plus. Oui. Donc, être spirituel, ça veut dire être quelqu'un de prière. Amen. Maintenant. Maintenant. Luc chapitre 12. Vous connaissez l'histoire Un certain homme, un homme
1: riche,
0: sa terre avait rapporté énormément. Luc chapitre 12. Il raisonnait en lui-même. Que ferais-je? Que ferais-je cette année? Que ferais-je cette année? Parce que je n'ai pas de place pour mes fruits, dans la version anglaise. Mon compte bancaire est plein. Ils sont déjà en train de parler par rapport à mes résultats. Quel problème Certains d'entre vous, vous tra travaillez dans une banque, mais votre argent est dans une autre banque. Parce que vous ne voulez pas que les gens dans votre banque voient votre compte bancaire. Que devrais-je faire cette année Je n'ai pas de place. Le verset 18. Voici, dit-il, ça c'est ma vision pour cette année. J'abattrai mes greniers, j'en bâtirai de plus grands. J'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens. Waouh Il a eu une réunion de membres, une réunion d'équipe. Il a expliqué sa grande vision à son, à ses équipes. merci 19. Et je dirai à mon âme, mon âme, mon âme. Hmm? Je vais parler à mon âme. Est-ce que vous lisez la Bible avec moi? Je dirai à mon âme, « Âme, écoute-moi, âme. Tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Je suis établi. J'ai mon investissement, j'ai mes bons, j'ai mes bons euros, j'ai mes trésors. Qu'est-ce qu'on a ici au Ghana? » des stocks, des parts, et quoi encore? Des bons du trésor. J'en ai pour plusieurs années, je suis en sécurité, je suis en sécurité pendant des années. Je suis sur un terrain solide, je suis quoi? Je suis dans une zone confortable. Je suis dans un lit confortable. Vers 20.
1: Verset 20.
0: Mais Dieu lui dit 19, Non, le verset 19 encore, le verset 19. Le, juste le verset, verset d'avant. So... Je dirai à mon âme so... Mon âme Dis so... voisin so... Mon âme so... On devrait appeler les gens comme ça. Âme, âme, so, toi, viens ici. Âme. So, eh, so. Monsieur Âme, eh, so âme. Comme ça, so. les gens deviendront plus conscients du fait que ce soit des âmes ah, so. ou qu'ils okay. sont so, des âmes. Oh, âme. Mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. Waouh, le verset 20. Mais Dieu lui dit Dieu lui dit. Tu vois, il y avait un plan spirituel. Insensé.
2: Ce soir,
0: cette nuit, même ton âme te sera redemandée. Et ce que tu as préparé, pour qui sera-t-il? Pour qui cela sera-t-il? Est-ce fantastique? Maintenant, analysons un tout petit peu ce verset. Cela signifie qu'il y a des nuits au ciel hein? Hein? ou sur terre où ton âme peut être rappelée pour une réunion. Hmm? So, L'âme, âme, il y a une réunion. Wow. wow. So, Donc, toute personne be upon peut être appelée pour une réunion. Now, 21, Dans est, le verset 21 dit so is he that Il en est ainsi. De celui qui amasse des trésors pour lui-même, donc il a tenté de grandes choses pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. Donc, il y a quelque chose qui s'appelle riche pour Dieu », en ce qui concerne Dieu, tu es riche. Parce que tu peux avoir fait de grandes choses pour toi-même. Peut-être que tu as bien réussi pour toi-même, que dans ta vie personnelle, tu as réussi en tant qu'âme. Tu as, tu as accompli ça, tu es allé à l'école, tu as réussi tes examens, tu as bâti une maison, tu as une voiture, tu as des enfants. Ça s'est arrivé. Je continue. Tu, tu as réussi pour toi-même, mais qu'en est-il d'envers Dieu? Et voilà pourquoi tu as appelé insensé. Pas parce que... Pas parce que... Tu n'es pas appelé insensé parce que tu planifiais des choses sur terre. Mais c'est à cause de ta richesse envers Dieu. Ce n'était pas beaucoup. Parce que même les pasteurs peuvent être appelés. Je me souviens d'un pasteur. Et je pense que c'était aussi vers Noël. Je ne suis pas si sûr. Mais je me souviens, quand il est mort, un pasteur me parlait des grands plans qu'il avait pour cette année-là, pour le ministère. C'est comme l'homme riche en enfer. Il n'est pas allé en enfer parce que c'était un homme riche. Il allait en enfer parce que c'était un homme riche, alors Abraham, mais également d'aller en enfer, parce que Abraham, la Bible, déclare que Abraham était riche, très riche. Oui. Et on, on sait qu'Abraham était au ciel. Donc, en fait, c'était deux hommes riches qui parlaient quand Abraham a vu. Quand il a appelé Abraham pour dire, « Père, Abraham, aie pitié de moi. » il parlait à quelqu'un qui était connu pour être riche. Donc, ce n'est pas tes richesses qui te disqualifient, mais c'est le fait que tu n'es pas riche envers Dieu. Donc, assure-toi que tu sois riche envers Dieu. En relation à Dieu, en relation à Dieu, Dieu n'est pas contre ces petits, petites choses que tu as. Tu sais, un jour, quelqu'un, la femme est morte. Je crois que la femme est morte, oui. Il a laissé un petit enfant et un mari. Kenneth Egan a eu une vision. Et je pense qu'il les a vus au ciel ou quelque chose. Elle a dit que l'homme s'était remarié. Son mari s'était remarié. Il a dit qu'au ciel, c'est comme s'il si ne regardait même pas ce remariage. C'est quand il traverse certaines marques spirituelles qu'il le remarque au ciel. Donc, tous ces arrangements, tu es marié à celui-là, celui-là, tu as ça, tu as ça. Ce n'est pas pertinent. Ça ne compte pas tant que ça ça compte même pour un court moment. Tous ceux qui disent qu'ils ont une maison, c'est juste un prêt. Tu seras là juste pendant quelques années après tu n'y seras plus. Rarement les gens restent dans une maison pendant même plus de 20 ans. Mais au moment où tu prospères pour être capable d'entrer dans une maison avant que tu ne réalises, il y a plus, juste quelques années après c'est fini. C'est juste un prêt. Donc, être riche vers Dieu, c'est ce que tu dois tenter cette année. Amen. Et toute autre chose sera ajoutée à ta vie. Amen. Donc, nous allons tenter de grandes choses pour le Seigneur. Amen. Jérémie 33, le verset 1. Cette année, on va tenter de nouvelles choses. Combien veulent tenter quelque chose de nouveau Oh oui Les nouvelles choses sont tout le temps excitantes. Jérémie 33, le verset 1. La parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie une seconde fois en ces mots pendant qu'il était encore enfermé dans la cour de la prison. Ainsi parle l'Éternel qui a fait ces choses. l'Éternel qui les conçoit et les exécute. Invoque-moi Invoque-moi et je te répondrai, je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Donc, attendez-vous cette année à connaître des choses que vous ne connaissez pas, de nouvelles choses que vous n'avez pas connues en Dieu. J'aimerais ça, moi. C Combien aimerais ça également? Oh oui. J'aimerais savoir connaître des choses que je ne connais pas. Je te montrerai de grandes choses, des choses puissantes dans la version anglaise que tu ne connais point. Amen. Amen. Comment découvrir de nouvelles choses cette année en 2024? Combien veulent savoir comment entrer dans de nouvelles choses cette année? Oui. Tente de grandes choses. Numéro 1. Et quand j'aurai fini, on aura fini. Sois ouvert à de nouveaux livres. Sois ouvert à quoi De nouveaux livres. Maintenant. 2 Roi, chapitre
1: 22,
0: le verset 8. Alors. Il qui le souvent un sacrificateur dit à Chafan le secrétaire j'ai trouvé le livre de la loi souligne cette partie j'ai trouvé le livre souligne la partie j'ai trouvé le livre waouh mais le pour nous que nous puissions voir j'ai trouvé le livre habituellement pour qu'une nouvelle chose, une grande chose de ta vie et de ton ministère, même ton business, habituellement, il y aura un nouveau livre que tu vas trouver. Ou alors, j'ai trouvé le livre. Ça, c'était Josias. Voilà pourquoi les gens utilisent ce nom Josias. Parce qu'il était comme David, l'un des deux, trois rois qui n'avaient pas eu d'idole. Tu peux te demander pourquoi est-ce que quelqu'un appelle son enfant Josias? Est-ce que les gens déjà entendu quelqu'un qui s'appelle Josias? Oui? C'est le roi Josias. Ils sont venus lui dire qu'ils avaient trouvé un livre. Oui, le livre de la loi. Et Ilkija a donné le livre à Chafan et Chafan l'a lu. Donc, Chafan a dû faire la lecture. Et après, il dit, le verset 13, « Allez consulter l'Éternel. » pour moi, pour le peuple et pour tout Judas, au sujet des paroles de ce livre qu'on a trouvé, car grande est la, la parole, la colère de l'Éternel qui s'est enflammée contre nous, parce que nos pères n'ont point obéi aux paroles de ce livre et n'ont point mis en pratique tout ce qui nous y est prescrit. Amen. Donc, Josias, c'était celui qui a initié un réveil célèbre en Israël et c'était à cause de sa découverte la découverte du livre de la loi. Et si vous continuez de lire, c'est une chose longue, les choses que je sais, ça fait, mais c'était parce qu'il a découvert le livre. J'ai écrit ce livre. Quand je le lisais, j'étais surpris des choses qui étaient dans le livre. Est-ce que toi aussi, tu n'es pas surpris des choses qui sont dans le livre Oui. Je te lis le livre. Tu vois, il y a beaucoup de choses dans le livre, mais... où il y a beaucoup de choses dans les livres, mais tu seras choqué. Jusqu'à ce que tu lises, tu vas croire que tu connais tout. Et ça, malheureusement, c'est ce qui se passe. La nouvelle connaissance donne la naissance à de nouvelles choses, une nouvelle connaissance. Le monde connaît plus de choses maintenant. Voilà pourquoi... Ils font plus de choses. Voilà pourquoi tu as des taxis qui n'ont pas de conducteur. Tu t'assois dedans, aucun conducteur. Et tu dis là où tu vas et le taxi va t'emmener là-bas. On a des trains sans conducteur. On a des avions où le pilote ne fait rien du tout à part appuyer sur Go. Une fois, j'étais dans un avion et l'avion a atterri. Le pilote est sorti après que l'avion ait atterri. Il a dit, désolé, l'autopilote a atterri l'avion. Donc, comme ça secoue un peu, il essayait de rendre coupable ou d'accuser l'ordinateur. Oui, une nouvelle connaissance. Une nouvelle connaissance. Une nouvelle connaissance. Donc, la clé pour être béni dans de nouvelles choses, tu serais choqué. C'est un livre. L'autre jour, j'ai eu des réunions avec certains pasteurs et j'expliquais, j'ai simplement pris l'un de mes livres et j'allais simplement au travers du livre. Et je veux dire, tout le monde pouvait voir que si on suivait les choses qui étaient dans le livre, tout changerait. Donc, puissiez-vous découvrir un livre. Oui. Vous savez, genre, grâce à Dieu, il y a de nombreuses années, un frère est venu me voir et il m'a donné un livre. Il a dit, est-ce que tu as lu ce livre? C'était un petit livre comme ceci, appelé « Plaide ton cas » par Kinefegen." Et je l'ai lu j'étais impressionné. Ça, c'était le début. Je voulais lire plus. Et depuis ce temps-là, j'ai fini par connaître Kenneth Higgins, je pense. Mais je peux me souvenir d'être assis à la véranda dans la maison de mon père et l'homme qui me donne le livre. C'était pour commencer ma vie, ma vie entière. Parce que voilà comment j'ai connu Kenneth Higgins. Et au moment où je suis arrivé à l'école de médecine, L'année finale de l'année de médecine, j'écoutais maintenant la prédication de cet homme mais j'ai reçu une onction, ça c'est l'onction. Est-ce que tu comprends que j'utilise pour travailler aujourd'hui Ça c'est l'onction d'enseignement, je vous enseigne, aujourd'hui c'est dimanche, je vous enseigne cet après-midi. Oh oui Puisses-tu avoir le début d'un nouvel aspect de ta vie alors que tu reçois quelque chose venant d'un nouveau livre. Oui. Certains d'entre vous, vous avez des livres, mais c'est juste dans la, dans la bibliothèque. Je sais à quel point un nouveau livre changera ta vie. Tu sais, un jour, j'étais en Afrique du Sud, à Pretoria, et j'ai dit au pasteur, s'il te plaît, emmène-moi dans une librairie. Donc, ils m'ont mené dans une librairie qui s'appelait Librairie Impact. Et quand je suis arrivé à la librairie, j'ai commencé à marcher tout autour dans le magasin et je voulais simplement quelque chose de nouveau. Parce que ça commence tout le temps, quelque chose de nouveau. Est-ce que tu comprends? Donc, alors que je marchais en haut, en bas dans la librairie, j'étais simplement en train de prier que j'allais trouver quelque chose de nouveau. Et j'ai vu un livre prophétique, quelque chose de prophétique. Donc, je l'ai acheté. C'était écrit par Rick Joyner la couverture ou les couvertures des livres d'Eric Johnner sont très ennuyeux. Quand tu les vois, tu ne vas pas être attiré. Donc, tu ne vas pas les acheter. Mais là, j'ai vu le titre, donc je l'ai pris. Et quand je l'ai lu, je suis rentré à la maison. J'ai appelé le pasteur, « Ramène-moi à la librairie. » Donc, je suis allé à la librairie. J'ai dit, « Je veux trouver n'importe quel autre livre écrit par cet homme. » Et j'ai demandé, « C'est quoi le livre le plus célèbre de cette maison ?»« dit l'ultime à ce J'ai dit, « OK. » La couverture de la page plus ennuyeuse que tout, ce, que tout autre livre que tu puisses trouver. Mais je l'ai pris et même là, j'avais le livre, j'ai dit juste un tout petit peu, je ne suis pas vraiment allée au fond, ne sachant pas qu'à l'intérieur du livre, il y avait les témoignages des gens qui étaient morts et le témoignage de ce qui leur est arrivé au ciel au chapitre 3. C'est un frère qui m'a dit, est-ce que je suis allé plus en profondeur parce que je n'avais lu que le chapitre 1. Et j'étais entêté, hein. Est-ce que vous savez ce que j'ai trouvé quand je suis rentré à la maison J'avais déjà trois copies de ce livre. Je les avais chez moi déjà. Je passais à côté de ça tout le temps. Les ultimes était étaient déjà, il y en avait trois. Quand je suis rentré, j'ai mis ça là-bas. Non, peut-être que le nouveau livre que tu recherches, est déjà dans ta bibliothèque. Que Dieu ouvre tes yeux. Ta vie changera avec un livre. Ne lis pas les livres rapidement. Je voudrais vous donner une révélation. Ne lis pas un livre rapidement. Et tu sais, je vois les gens dire, j'ai lu la Bible, je lis la livre deux fois, par, je lis la Bible deux fois par an, ou alors j'ai un plan de lecture, je lis la Bible trois fois par an. Quand j'écoute, je dis, waouh, ouais, parce que moi, moi je n'ai jamais lu la Bible entière. Je, je prends Genèse, jusqu'à quoi que ce soit, je ne peux même pas lire comme cela, je vais m'arrêter. Je n'ai jamais vu comme je lis de ça à ça, donc je suis sûr qu'il y a certaines parties de la Bible que je n'ai jamais lues. Parce que ce n'est pas comme ça que je lis. Si je commence à lire
1: mmh?
0: de Colossiens, lisons du chapitre 2, le verset 1, si je commence à lire, je veux en effet que vous sachiez combien est grand le combat que je soutiens pour vous et pour ceux qui sont à la et pour tous ceux qui n'ont pas vu mon visage dans la chair, je ne peux pas continuer de lire parce que quand je commence à lire ça, je vais commencer à méditer. Les conflits. Est-ce que les gens ne savent pas qu'il y a un conflit si tu as es un est-ce que ce n'est pas ce qu'il dit? Pense-dit. Mais parce que tu dis que tu veux finir de lire tout le colossien ce matin et dire que j'ai lu tout le colétien, tu ne vois pas les choses qui sont dans le livre. Ça ne te bénéficie pas à cause de la manière dont tu lis. Tu ne lis pas de la bonne manière. Quand tu lis ça, tu dois être coincé, conflit, problème, combat. C'est Paul qui a dit que j'ai des conflits, j'ai des combats à cause de vous ou pour vous. Et verset 2, tu ne peux pas continuer. « Afin qu'ils aient le cœur rempli de consolation. » soit unis dans la charité et enrichis d'une pleine intelligence. Tu vois, certains d'entre vous, vous allez dire que vous avez lu. Mais tu ne comprends pas aussi. Pour connaître le mystère de Dieu, donc tu vois, quand je lis ça, je suis coincé là. On reconnaît que c'est un mystère. Oh, L'évêque, au, au est passé Ou est mort J'ai prêché par rapport à ce verset, parce qu'à ce moment-là, c'est ce que le Saint-Esprit me montrait, que reconnaît que c'est un mystère, tu ne peux pas expliquer cela. N'essaye pas d'expliquer des choses que Dieu, Dieu a des mystères. C'est un mystère, et il y a des mystères. Et si tu me demandes, qu'est-ce qu'il y a dans ta poche Je vais te dire, je ne sais pas. Je ne vais pas te dire. Tu dois respecter cela. Tu dois respecter mon mystère, n'est-ce pas vrai Donne-toi vers la personne la plus proche et tu lui dis, s'il te plaît. Qu'est-ce qu'il y a dans ton sac Tu vois, la personne te dit, je ne vais pas te dire, je ne veux pas te dire. Tu lui as dit, oui, merci, merci, madame, merci de ne pas me dire. Je ne peux pas te dire ce qu'il y a dans mon sac. Si tu demandes à une femme ce qu'il y a dans son sac. Hein, hein? Elle a dit qu'elle ne va pas te dire, mais tu veux qu'elle te dise, tu veux qu'elle te dise qu'il y a des préservatifs dans le sac. Accepte les mystères et continue de lire. Tu vois que tu ne peux pas t'arrêter mystère dans lesquels sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science. » Quand j'ai lu cela, Dieu m'a montré immédiatement, « J'ai tu m'arrêtes, fermez ma Bible, que la connaissance et la sagesse, ce sont des trésors. » La connaissance et la sagesse, ce sont des trésors. Et il m'a dit, « Les trésors de ton ministère, ce sont la connaissance et la sagesse qui sont dans ton livre ou dans tes livres. » Ça, c'est le trésor de Lighthouse. C voilà ce qu'il dit. Dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse. La chose la, qui a le plus de valeur, c'est la connaissance, et la sagesse. Ça, c'est le trésor, ça, c'est le trésor. Et tu dis que tu lis la Bible, je ne sais pas comment tu vas. Tu lis, tu es en train de scanner, tu scannes tu scannes Est-ce que je dois continuer de lire ah, Tu vas voir que tu seras coincé à chaque verset. Voilà comment les livres sont. Ceux d'entre vous, vous dites que j'ai lu, j'ai lu ce verset. Tu n'as rien lu du tout. Arrête et apprend. Et laisse Dieu te montrer la grande révélation, les grandes révélations merveilleuses qui vont te changer. Il y a des trésors, des trésors. C'est quoi le verset d'après? Je dis cela afin que personne ne vous trompe par des discours séduisants. Là aussi, tu vois que... Les gens qui ont des mots séduisants, fais attention, habituellement, ils te trompent. Souvent, les gens qui ont des, des discours, ils vont dire ça, ils vont mélanger des mots et des mots séduisants. Souvent, il y a une tromperie. Tu penses que c'est une bonne personne, mais en fait, c'est une mauvaise personne, oui. Donc, ne lis pas rapidement, d'accord Numéro 2. Sois ouvert à de nouveaux hommes de Dieu. Oui. Sois ouvert à d'autres hommes de Dieu, de nouveaux hommes de Dieu. Certaines fois, Dieu va emmener un nouvel homme de Dieu dans ta vie. Tu vas commencer à apprendre de la personne. Il y a beaucoup de personnes que je mentionne. L'autre jour, un frère me disait qu'il écoutait quelque chose par Derek Prince et il le partageait avec moi, parce qu'il m'a entendu mentionner Derek Prince. Il y a de nouveaux hommes de Dieu par lesquels tu peux être béni. Tu n'as pas simplement qu'à m'écouter moi ou ne lire que mes livres. Lis d'autres livres. Comme ça, tu auras quoi Un régime équilibré. Tu ne veux pas un régime équilibré ou alors tu ne veux manger que du riz. Et certaines fois, quand tu vas lire d'autres choses et écouter d'autres choses, ça va même t'aider à apprécier ce que tu as. Oui Hmm? Tu réalises que ton Jollof maison est bon. Tu es parti au Nigeria, Nigeria pour manger le Jollof Nigeria. Mais après, tu découvres que le Jollof Ghanéen n'a pas d'égal. Oh, oh acclame pour le Jollof Ghanéen. Deux rois, chapitre
1: 5, le verset 2 à 3. Alors,
0: les Syriens étaient sortis par les troupes et ils avaient emmené captive une petite fille du pays d'Israël qui était au service de la femme de Naman. Et elle dit à sa maîtresse Oh si mon Seigneur était auprès du prophète qui a sa mari, le prophète le guérirait de sa lèvre. Comment la petite fille disait que, oh, j'aimerais que mon patron connaisse ce prophète parce qu'il sera béni par le ministère de cet homme. Tu vois, ces temps-ci, on essaye de créer des murs autour de nos églises, mais à cause des réseaux sociaux et des médias, les ministères vont au-delà des murs et tout le monde voit tout. Oui. On se demande, les gens ne savaient pas ce sur quoi on prêchait, mais maintenant les gens savent ce sur quoi tu prêches. Donc, voir un nouvel homme de Dieu ou rencontrer d'autres serviteurs de Dieu ne signifie pas quitte ton église. Absolument pas. Si, allez rendre visite à quelqu'un, la personne dit, je te vois t'asseoir devant de ma porte. Et, et avant que tu ne réalises, tu viens t'asseoir devant la porte, de la, porte, la porte de la personne. Alors, tu es aussi moins cher que quoi que ce soit. Oui, tu es si moins cher. Certains d'entre vous, vous allez à l'église, on vous fait asseoir devant dans cette église-là. Vous allez dire, oh, dans mon église, on ne me fait pas asseoir devant. Alors, tu es trop moins cher. Tu es, tu es un membre trop moins cher, donc tu dois rester là-bas. Un jour, j'ai dit à un pasteur qui a invité l'un de mes membres tout le temps, j'ai dit, s'il te plaît, si tu veux, tu peux l'avoir. S'il veut venir, il peut partir chez toi. Ce n'est pas un problème, absolument pas. Moi, je n'ai jamais combattu sur les membres de l'église. Si tu peux être pris aussi facilement que cela, alors tu dois partir. Quelqu'un va venir dire, je vois un nouveau jour, un nouveau chapitre dans un nouvel endroit.
1: Et
0: je vois une lampe qui bouge. L'éternel dit que tu pars de l'église première amour à l'église second amour. Tu es trop moins cher. Regarde, on a toutes sortes de prophètes qui disent toutes sortes de choses. Beaucoup des prophètes sont pertinents et réels, mais... La Bible déclare que tu es censé tester le prophète. Oui. Non, peut-être que si quelqu'un dit quelque chose, quelque c'est chose que, peut-être quelque chose que tu veux déjà faire. Ah, tu veux quitter l'église et donc tu utilises le prophète comme moi de, je pars. Oh, j'ai eu une prophétie, le Seigneur a dit. Et quand le prophète prophétisait, il a même pris son mouchoir et il a commencé à essuyer. Il disait qu'il travaille dans l'esprit pour toi. Voilà pourquoi il transpire. J'ai dit, waouh Est-ce que je peux imaginer avoir un bien-aimé et ton bien-aimé va dans l'église de quelqu'un durant un événement ou une célébration qu'ils ont là-bas. Quand il part là-bas, il voit une, fille, une belle fille et quand il revient, il dit « Ah, ma pensée, ma pensée, ma pensée aussi, ma pensée aussi. » ah. Juste un événement où tu es parti et tu es revenu. Est-ce que c'est comme ça que la relation sera Alors l'année prochaine, ça sera comment Chaque endroit où tu vas partir, et dont la personne va dans un mariage dans une autre église, il a dit, une fille magnifique, c'était l'une des demoiselles d'honneur. Combien est-ce que tu dois quitter ce bien-aimé hmm? Il n'est pas stable. Il n'est pas stable. « Je ne veux pas de telle personne. Je ne veux pas de telle personne. »« Quelqu'un vient dire quelque chose et tu es fini. » Non, ce n'est pas comme ça que les choses fonctionnent, oui. Toutes ces choses, ça fait comme si les prophètes se sont de mauvaises personnes, mais ce n'est pas le cas. C'est les membres de l'Église. C'est tes propres désirs. Oui, oui tes désirs, tes désirs d'entendre certaines choses. C'est ça qui te fait partir. S'il te faut asseoir devant. OK, viens, viens, viens t'asseoir devant. OK, à partir d'aujourd'hui, viens t'asseoir devant. Écoute, écris une autre ligne ici. Une autre rangée. On a la plus longue rangée de devant, près de 100 mètres. Donc, tu peux tout le temps t'asseoir devant. Waouh. Écoutez. Tu as besoin d'un régime équilibré. Oui. Three, numéro 3. Be open to ancient soyez ancient. ouvert au ministère yes. ancien. Oui. Ministère ancient ancien. Ancient. Acte chapitre 8. C'est quoi le point numéro 1? Soyez ouvert à quoi? New books. Au, au nouveau 19, livre 19, numéro 19, 2, 20, 2. Soyez ouvert aux nouveaux nouveau hommes de, 2, de 2, 19, Dieu numéro 19, 3. 19, Soyez ouverts aux anciens ministères, aux ministères
1: anciens. Et il se leva,
0: il se leva et partit. Et voici un Éthiopien, un eunuque ministère de Candace, reine d'Éthiopie, surintendant de tous ses trésors venu à Jérusalem pour adorer s'en retournait assis sur son char et lisait le prophète Esaïe. Ça, c'est le jour où la vie de l'Eunuch a changé. Vous savez à quoi? A changé. Ta vie change. Il lisait un vieux prophète mort. Donc, tu dois être ouvert à d'autres choses. Quand j'ai commencé à parler aujourd'hui, et je parlais de William Carey, quelqu'un qui a vécu il y a des années avant qu'il y ait une église en Inde. Ça va t'ouvrir. Même si je n'ai jamais rencontré William Carey, c'est l'une des personnes qui m'inspire. Adoré Niram Jackson m'inspire. John Wesley m'inspire. Derek Prince dit que son livre préféré, c'est le journal de John Wesley. Ça, c'est son livre préféré de tous les temps. Oui. Ça me donne l'envie de lire cela. Qu'est-ce qu'il a dit? Oui. Et une chose que John Wesley a dit, c'est que c'est un homme d'un livre. La Bible. Les gens se moquaient souvent de lui. Uno, libro, quelque chose, je suis l'homme d'un seul livre. Numéro 4. Sois ouvert au voyage. Maintenant, voyager commence par le voyage à mon pont. Certains d'entre vous, même pour aller à Mon c'est un problème. Mais quand on a nos camps de prière, y compris tous les jours, vous devez être là tous les jours. Vous devez apprendre à dormir là-bas. Non, l'autre jour, j'étais à Mon Pont. Ils me disaient que des hommes d'affaires, ils viennent là-bas pour prier tout le temps. Ils ne sont même pas dans notre église. Hum? Avec leur entreprise. L'autre jour, j'ai entendu dire qu'il y avait un groupe qui venait d'Amérique, pas de notre église. Tous des Américains qui venaient là-bas, ils venaient là-bas pour prier. Hey. Hey. Et toi, tu es ici, tu ne peux pas traverser Medina, juste Medina et. C'est quoi le nom du carrefour Al -denta, Le carrefour d'Adenta, Medina Sois ouvert au voyage. Commençons par voyager à mon et cette, année, Et
1: cette année,
0: tu dois aller dans une croisade Jésus qui guérit dans un pays. Je, je ne dois pas l'écrire. La campagne Jésus qui guérit commence en Asie cette année. Est-ce que tu y seras? On commence la campagne Jésus qui guérit en Asie pour la première fois. Cher programme large, une vision plus grande. Amen. Sois là. J'ai dit sois là. Sois là. Je vois quelqu'un à Singapour. Je ne sais pas pourquoi. Maintenant, pourquoi, pourquoi, pourquoi est-ce que tu dois voyager? Pourquoi est-ce que tu dois voyager? Est-ce que tu sais pourquoi est-ce que tu dois voyager? Ça va t'ouvrir à beaucoup, beaucoup de grandes sagesse ou beaucoup de grandes clés de sagesse. Amen. La Bible déclare que la sagesse crie aux portes et à l'entrée de la ville, la sagesse. Tu vois? Quand il dit que la sagesse crie aux portes, que la sagesse crie à l'entrée, c'est que quand tu entres dans un nouvel endroit, tu commences à apprendre des choses par rapport à la vie. Simplement par l'entrée. Oui. L'entrée de la ville. C'est incroyable. Alléluia. Proverbe, pas ce verset, un autre verset. Tu ne peux pas le trouver? Maintenant, aux portes de la ville, tu trouveras une grande sagesse. Je n'ai jamais échoué à apprendre plus en allant quelque part. Proverbe 8, 8. Oui. À côté des portes, à l'entrée de la ville, à l'intérieur des portes, elle fait entendre ses cris. Donc dès que tu entres dans une nouvelle ville, combien d'entre vous vous voyez arriver en Indonésie, par exemple Quand tu arrives à Jakarta, tu arrives à Mani, tu, tu arrives à Singapour, tu arrives à Londres, tu arrives à New York, tu verras la sagesse qui crie aux portes. Ça, c'est à l'aéroport. À ah, point, quand tu arriveras, tu verras la sagesse qui crie aux portes. Regarde. À l'entrée de la ville, à l'entrée. Au côté des portes. Hmm. Le verset 2. C'est au sommet des hauteurs, près de la route dans des endroits élevés, grands. C'est là que tu vois beaucoup de sagesse, dans les endroits élevés. Les endroits élevés signifient de grands endroits ou des endroits importants. Voilà pourquoi j'aime tous mes évêques ou j'aime que tous mes évêques voyagent. Même si tu vis à beaucoup, tu dois partir en Amérique également. Oui. Parce que sans partir là-bas, tu n'auras pas une certaine compréhension, une, sorte, une certaine sorte de sagesse. Donc, tous mes évêques sont internationaux. Si en fait l'une des qualifications, tu dois voyager. Oui. Tu peux penser que c'est cher, mais ça vaut le coup. Ça vaut la peine, oui. Mets ta jambe gauche sur la, sur la terre et ton pied droit également, tu y es dans le nom de Jésus. Si tu restes dans l'église, si tu restes dans l'église, tu apprendras des choses, surtout en voyageant. Et tu verras que tu as été là, tu as été là. Beaucoup de personnes qui sont avec moi vont me dire « Merci de m'avoir emmené dans 39 pays ». Oui, beaucoup de personnes qui travaillent avec moi, ils ne sont pas allés dans moins de 30, 40 pays. Oui. Et quand tu arrives à Kotoka,
1: la sagesse
0: ne doit pas s'évaporer. La nouvelle sagesse que tu as, vu, tu as vu, à quoi ça ressemble quand un endroit est, est propre, où il n'y a pas d'ordure, quand ça ne sent pas mauvais. Tu l'as vu, mais quand tu arrives à Kotoka, tu vois que la chose s'est évaporée, c'est la chaleur, la température. Certaines personnes se peignent par rapport à la chaleur. Alors, qu'est-ce que tu vas dire en mars Ça, c'est le temps où il ne fait pas trop chaud. Mais mars arrive, c'est le moment où il fait vraiment chaud. Dis à quelqu'un, hey, « Et mon temps, désolé. » Écoute, sois ouvert au voyage. Chaque pays où tu iras, tu apprendras quelque chose de ce pays, incluant chaque pays africain. Ne dis jamais que oh, je vais dans un pays africain. Les pays africains, il y a tellement de choses merveilleuses à apprendre. L'une des choses que j'ai appris en voyageant, dans beaucoup de pays africains, c'est que le Ghana était un grand pays. Oui, c'est quelque chose... Si tu n'apprends pas quoi que ce soit, tu vas apprendre que le Ghana, c'est un grand endroit. Tu vois, tu es surpris de ce que je dis. Oui. Une fois, j'étais en Guinée-Bissau et j'ai demandé de quoi est-ce qu'ils ont besoin. Ils ont dit qu'ils avaient besoin de torches. Il n'y a pas d'électricité à ce moment-là, à cette époque. Donc, on a acheté des torches et on a donné des torches pour bénir les gens durant nos temps de visite médicale et des seaux, des savons, mais des torches. Tu vois des pôles, des pôles électriques, mais il n'y a pas d'électricité, mais quand tu vois, quand tu viens à Galena, Tu vois que même quand tu vois le manque d'électricité dans certains endroits, tu vas dire, ah, pas de problème. Mais il y a des endroits où la perte d'électricité est permanente. Et l'une des choses que quelqu'un m'a dit, il m'a dit qu'au Ghana, il y a beaucoup de blagues et on rit beaucoup de nos problèmes. Mais il a dit que dans notre pays, il n'y a rien comme cela. Il a dit que c'est pour cela que vous n'avez pas des guerres au Ghana. Vous avez la paix, mais dans nos pays, on a des guerres. Parce que on, on rit, on a un nom pour tout. Incroyable, n'est-ce pas? Oh oui. Et finalement, sois ouvert à la puissance de Dieu. Amen. Sois ouvert à la puissance de Dieu. Si tu veux entrer dans de nouvelles choses, tu dois être ouvert à la puissance de Dieu. Tu verras quelque chose de nouveau quand tu croiras. En Luc 5, 17, la Bible déclare que « Un jour, Jésus enseignait des pharisiens et des docteurs de la loi, étaient là, assis venus de tous les villages de la Galilée, de la Judée et de Jérusalem, et la puissance du Seigneur se manifestait par des guérisons. » Maintenant, qu'est-ce que je veux dire par la puissance? Sois ouvert à la puissance de Dieu. Dieu a la puissance. Et tu vois, on n'est pas ici par un raisonnement mental. Si on était ici, pas simplement des facultés mentales, alors je dois être le plus éduqué, mais je ne suis pas le plus éduqué ici. Je dois être le plus vieux, mais je ne suis pas le plus âgé. Je dois être le plus sage, mais je ne suis pas le plus sage. Je suis le pasteur. C'est une chose spirituelle. Et il y a de la puissance, il y a de la puissance ici. Si la puissance nous rassemble. La puissance bâtit l'Église. La puissance te conduit. Quand le Seigneur m'a parlé dans un rêve, je me suis réveillé en pleurs et j'ai vu des paralytiques et des choses. Et ça, c'était la puissance de Dieu. La Bible déclare qu'il fait des choses ne sachant pas les versets ou ni même la puissance. Donc, tu es dans l'erreur. Tu as besoin des deux. Tu as besoin... Parce que sinon, tu seras dans l'erreur. L'erreur. Tu vas commettre des
1: erreurs.
0: Parce que tu ne connais pas les versets et également la puissance. Voilà pourquoi je dois imposer des mains à tout le monde. Ça, c'est la puissance. Tu dois croire aux choses de la puissance. Tu dois croire aux choses qui ne sont pas logiques, mais qui sont puissantes. Tu dois croire aux rêves, visions, tu dois croire aux offrandes, tu dois croire à l'onction, tu dois croire en la grâce, tu dois croire aux dons, tu dois voir les dons, voir au travers et voir que cette personne a des dons, il utilise tel don. Tu dois croire à la puissance, tu dois croire même au pardon. Le pardon, c'est la puissance. Non, un jour, quelqu'un parlait la haine, la haine, la haine, et on lui dit que toi, hein, toi, tu n'es pas spirituel. Voilà pourquoi tu ne peux pas pardonner. Et c'est vrai. Donc, vous commettez des erreurs ou alors vous êtes dans l'erreur. Regardez. N'êtes-vous pas dans l'erreur parce que. Vous ne connaissez pas les écritures ni la puissance. Donc en 2024, vous allez vous ouvrir à de nouvelles choses, à de nouveaux hommes de Dieu, à de nouveaux livres, au fait de voyager dans de nouveaux endroits, aux ministères anciens et à la puissance de Dieu. Vous toi à la puissance et crois que même le fait de serrer une main, le fait de serrer une main, ce n'est pas simplement le fait de serrer une main, mais il y a quelque chose de plus, c'est la foi, au travers de la foi, la puissance entre dans ta vie. Écoutez, combien veulent savoir comment arrêter les attaques de Satan dans votre vie ou de combattre Satan Est-ce que je devrais vous dire Je vais vous dire parce que je vais clôturer ça, c'est juste... Un bonus, c'est une révélation spirituelle. Vous savez, un jour, Jésus a dit à Pierre, il a dit, toi, hein, Satan a désiré de finir. Est-ce que vous vous souvenez de ça? Combien de fois, vous sentez que Satan t'a marqué pour t'effacer? Si jamais tu t'es senti comme cela, élève ta main. Maintenant, est-ce que vous savez ce que Jésus a dit? En d'autres mots, comment est-ce que tu peux contrecarrer cela? Et Jésus a donné la réponse, il a dit, mais j'ai prié, j'ai prié pour toi. C'est quoi J'ai prié pour toi.
2: Waouh,
0: regarde. Mais j'ai prié pour toi. En d'autres mots, la prière va arrêter ça. Et même quelqu'un qui prie pour toi, ça va également arrêter ça. Ou toi-même qui prie, ça va également arrêter cela. Tu vois, ça c'est la puissance, ça c'est un point de puissance. Ce n'est pas par rapport, je veux dire... Quoi? Quelque chose de logique. Il a dit, Satan, Satan est un esprit. Il a désiré de finir. Les gens sont méchants. Mais, mais, comment est-ce que ça peut être arrêté? Comment est-ce que ça peut être contrecarré Comment est-ce que tu peux avoir une offensive qui est Quelque chose qui va aller contre ce que Satan a pour toi. Il dit, mais j'ai prier. Ce qui signifie que la prière va contrecarrer cette chose, ou la prière va opposer cette chose, ou la prière va arrêter cette chose. Ah, comment arrêter Satan dans sa lancée? J'ai prié. J'ai prié pour toi. J'ai prié pour toi. Sois ouvert à la puissance. Sois ouvert aux choses puissantes. Sois ouvert aux choses spirituelles. Prière qui arrête toutes les tueries des ténèbres contre toi. Voilà pourquoi on est tellement dans la prière. Prie. Continue simplement de prier. Colossiens, chapitre 4, le verset 2. Il dit, Colossiens. Persévérez dans la prière. Persévérez dans la prière. Persévérez dans la prière. Oui. Persévérez dans la prière. Il y a une raison pour ça. Persévérez parce que tu vois, tu as envie d'arrêter. Tu te dis que tes prières ne sont pas répondues. Pour que Jésus dise, j'ai prié pour toi. Ça, c'est ce que... Satan a décidé de te rendre comme de la poudre, qu'il ne reste plus rien de toi, que tout simplement on souffle sur toi, que tu sois fini. Mais il a dit, mais j'ai prié. Mais j'ai prié. Donc même la prière de quelqu'un, ou des propres prières, la prière a arrêté cela. Voilà pourquoi ne pas prier, c'est si mauvais. Ne pas prier, c'est si mauvais. S'il vous plaît, je voudrais que vous preniez très au sérieux tous les temps de prière, durant le jeûne. Je voudrais que vous le preniez très au sérieux, les prières quotidiennes, oui. les camps, le camp de prière que nous avons, la visite de Bénine. Bénine est une personne spirituelle, Bénine est une personne spirituelle. Bénine est un homme spirituel. Je ne connais personne qui connaît le Saint-Esprit que bénin oui c'est l'un des trésors c'est l'un des trésors sur terre il est comme un grand diamant je suis allé en afrique du sud et quelqu'un avait un diamant il a dit ça c'est le plus gros diamant dans le monde je ne voulais pas l'acheter, mais je l'ai acheté. Ce n'était pas un vrai diamant, c'était juste du verre. Ne venez pas, il n'y a pas de diamant chez moi, s'il vous plaît. Mais ça valait des millions. Mais c'était juste une réplique. Je ne sais même pas où ça se trouve maintenant. Mais voilà à quoi ressemble Bénin. Il est comme un diamant inhabituel un trésor inhabituel. Ne rate pas les choses spirituelles, les grandes choses. Cette année, Satan a désiré... Oh, regarde, toi-même, tu dois sentir que je... Satan a essayé de te finir depuis un certain temps. Combien sent que Satan essaie de te tuer depuis un certain temps? Oui. Oui. Mais, hein? mais, mais j'ai prié. J'ai prié. J'ai prié. Ça ne va pas fonctionner. La prière a géré ça, la prière, la prière, la prière a géré ça, la prière a géré ça. Toute personne que tu vois s'attendre de finir, je, je veux dire, il veut t'effacer, te cribler, il veut que tu ne deviennes rien du tout. Mais la prière, la prière, donc les pasteurs, membres de l'église, chacun d'entre nous, nous tous, décidons. Tenter de grandes choses. Ouvrons-nous aux réalités qu'il y a de la puissance en Dieu. Il y a une puissance qui vient de la prière. Peu importe ce que Satan a planifié, ça sera arrêté par la prière dans le nom de Jésus. Tout le monde debout. Prions, Père, nous te disons merci pour un culte incroyable aujourd'hui. Quelle bénédiction pour chaque personne qui a reçu ta sainte parole, nous te disons merci, nous te louons, mais j'ai prié pour toi. Et lève tes mains si cette année tu vas être une personne spirituelle et tenter d'être une personne qui prie. Une personne de prière, pas sans prière, mais remplie de prière, remplie de prière, pour que peu importe ce que Satan a planifié, peu importe ce qu'il organise, peu importe ce qu'il fait, peu importe ce qu'il fait, que cela soit arrêté par la prière. Père, nous te disons merci. Mais la mort sera avortée au travers des prières. Mais j'ai prié, j'ai prié, j'ai prié. Prié. prié il y a quelque temps par rapport à cela. Mon Dieu, merci. Merci de toucher toute personne, de nous ouindre et de nous bénir avec ces points spirituels Venons de ce livre, tenter de grandes choses pour Dieu. Bénis toute personne par rapport à ce que Satan a désiré. Ceux d'entre nous qui regardent à la télévision, peu importe ce que Satan a désiré, cela est arrêté par la prière. C'est arrêté par la prière dans le nom de Jésus. Merci Seigneur pour une année incroyable, de une année remplie de prières et pas sans Prière. nous te disons merci, nous te louons dans le nom de Jésus. Et, et alors que tout a été courbé, tous yeux fermés, si tu es ici aujourd'hui et tu veux donner ta vie à Jésus, lève simplement ta main, peut-être que quelqu'un t'a invité, mais moi aussi je veux t'inviter à venir à Jésus. Si tu es ici et tu veux donner ta vie à Jésus, tiens-toi là où tu te trouves, mais lève ta main comme ceci en haut. Je veux donner ma vie à Jésus. Et lève ta main en haut afin que je puisse voir. Pasteur, prie avec moi. Je veux Dieu, durant ce premier dimanche de l'année, je veux que Jésus change ma vie. Et lève ta main tout en haut. Dieu te bénisse, Dieu te bénisse, Dieu te bénisse, Dieu te, te bénisse. Si tu as élevé ta main, viens à moi maintenant, viens rapidement, viens rapidement devant, viens, viens, viens te tenir ici. Viens, viens de là où tu te trouves.
1: stand
0: Viens, viens te tenir juste ici. Lève tes mains, vous tous devant ici. Hello. Hello, 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 levez vos mains en haut comme ceci et répétez cette prière. Dites Jésus, s'il te plaît, pardonne-moi tous mes péchés. Aujourd'hui, c'est le premier dimanche de 2024. Je te donne ma vie, Jésus. Je te donne mon cœur, Jésus. S'il te plaît, pardonne-moi mes péchés. S'il te plaît, lave mes péchés avec le sang de Jésus. Merci, Jésus, de m'avoir sauvé aujourd'hui. S'il te plaît, écris mon nom dans le livre de vie. Je te dis merci d'avoir écrit mon nom dans le livre de vie. Mon nom est... Mentionne ton nom maintenant. Mon nom est... Mentionne ton nom. S'il te plaît, écris ce nom. Dans le livre de vie. Merci Seigneur de m'avoir sauvé aujourd'hui dans le nom de Jésus. Je prie. Amen. Maintenant, élevez vos deux mains comme ceci et dites Je t'aime Jésus. Je te dis merci Jésus de m'avoir sauvé dans le nom de Jésus. Amen. Dieu vous bénisse, Dieu vous bénisse. Maintenant, regardez-moi, regardez-moi. Dieu change votre vie. Amen. Aujourd'hui, c'est le premier dimanche. D'accord? Et je voudrais que vous sachiez que Dieu change votre vie. Il vous change à jamais. Dimanche prochain, je voudrais vous voir de nouveau ici. Amen. Est-ce que vous avez compris ce que j'ai dit? J'ai dit que dimanche prochain, je voudrais vous voir ici. Est-ce que vous voyez? Et Dieu vous bénira dans le nom de Jésus. Amen. Maintenant. Notre pasteur, ça c'est l'un de nos pasteurs. Elle a un gros signe. Suivez-moi, signifie suivez-la. Suivez-la et elle vous emmène vers le ciel. Amen. Allons-y. Prenez votre sainte-cène. -Sain. Est-ce que vous avez la sainte-cène -Sain, ou est-ce que c'est trop rapide Bien. On aura ça encore plus rapidement cette année. Père, nous te disons merci pour la Sainte Seine que nous recevons aujourd'hui. Toutes nos vies et nous nous prions dans le nom de Jésus, le corps de Jésus-Christ. Maintenant, le sang. Puisses-tu recevoir le sang pour le pardon des péchés? Le sang de Jésus. Maintenant, élève tes mains pour une bénédiction. Que le Seigneur te bénisse alors que tu tentes de grandes choses pour Dieu. Puisses-tu ne pas échouer dans aucune de tes visions et rêves pour 2024. Que le Seigneur te bénisse pour être spirituel. Peu importe ce que Satan a déterminé, planifié, organisé contre toi, pour te, pour te transformer en de la poutre, en de la viande, pour te transformer de quelque chose en rien du tout, je prie pour toi maintenant. Le Seigneur intervienne et intercepte toute flèche, toute lance qui vient vers toi. Que le Seigneur t'accorde le pardon divin et l'exemption divine. Que le Seigneur t'accorde l'échappée divine des flèches des ténèbres. Le Seigneur te bénisse. Alors qu'il est béni tiers pour survivre et récupérer toi aussi. Également, tu survivras et tu récupéreras, tu guériras dans le nom de Jésus-Christ. Tu guériras dans le nom de Jésus-Christ. Tu récupéreras dans le nom de Jésus-Christ. Jésus Jésus ce Seigneur te bénisse dans tout 2024 et je prophétise que tu arrives. En toute sécurité, l'année prochaine, le premier dimanche, tes pieds seront debout dans la maison du Seigneur en toute sécurité, ayant survécu une année 2024 magnifique. Reçois cette bénédiction sur ta vie. Tu ne meurs pas en 2024, tu vis en 2024, tu survis en 2024, tu surmontes en 2024, tu es guéri en 2024, tu ne vas pas être diagnostiqué avec aucune maladie en 2024. Tu es béni en 2024, Reçois ta bénédiction dans le nom de Jésus. Seigneur, tous les enfants partout, où je les bénis, Nous sommes en ligne, partout, qui regardent. Bénis la famille entière, bénis la famille entière, bénis tous mes enfants, bénis tous ceux qui sont venus par la grâce à ce premier dimanche. Merci parce que nous arrivons en toute sécurité en 2025, au premier dimanche, l'arrivée. Toute puissance qui veut nous empêcher d'arriver là-bas et viser maintenant dans le nom de Jésus-Christ. Merci pour cette bénédiction et merci pour cette grâce dans le nom de Jésus. Amen. Dieu vous bénisse, Dieu vous bénisse, Dieu vous bénisse, vous pouvez vous asseoir.